0: Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Jean-Rémy Provost. je suis le directeur général de Revive et je suis aussi et surtout le conjoint d'une personne qui vit avec le trouble bipolaire. La cause de Revive me tient particulièrement à cœur. Oui, parce que je vis avec une personne qui vit avec le trouble bipolaire, bien sûr, mais parce que je côtoie année après année plein de gens qui ont plein de potentiel et qui réussissent à retrouver la voie du rétablissement. Revive existe depuis bientôt 30 ans. Revive aide 10 000 personnes par année. Votre don et vos kilomètres serviront à maintenir la recherche pour soutenir l'innovation, pour développer des outils d'intervention virtuelle et pour aider plus de Canadiens à travers le pays d'être mieux soutenus. Alors, je marche pour toutes ces raisons. Et vous, pourquoi vous marchez aujourd'hui? Un pas à la fois, je me relève et je marche, je souris. C'est bien grâce à toi, j'ai survécu et maintenant je revis. Alors moi, la particularité que j'ai avec la maladie mentale, c'est que je la vis intrinsèquement en moi depuis bon nombre d'années. Ça a commencé par mon arrivée à revivre en 1994, à l'époque que je suis rentré comme intervenant. Je ne me doutais aucunement à mon arrivée D'en arriver à un moment donné à devenir le directeur général, premièrement, c'était pas mon intention et c'était pas mon intention du tout de rencontrer quelqu'un à ce moment-là qui euh, va être, faire partie de ma vie en fait. Euh, non, je suis rentré là et ça a été mes, mes, mes premières euh, expériences avec la santé mentale, outre le fait que durant mes études en psychologie et en gérontologie, j'ai eu à oui, euh, à faire des travaux, euh, à faire des examens sur la maladie mentale, c'est quoi la santé mentale, euh, la, le vieillissement et tout. Mais ça demeurait très euh, anecdotique. Alors, euh, donc, mes premiers pas, c'est vraiment avec Revivre, où là, on apprend à vivre avec l'humain. On apprend à composer avec euh, des personnes qui vivent avec euh, de l'anxiété, de la dépression ou un trouble bipolaire. Ce fut des années très enrichissantes, les premières années, et euh, je faisais vraiment la distinction entre, évidemment, les personnes qui, euh, que j'aidais et ma vie personnelle. Donc, il n'était pas question pour moi de, de trouver l'âme sœur dans, dans mon travail, euh, aucunement. Mais le hasard a fait, en 1996, euh, de rencontrer euh, une personne qui allait changer ma vie, euh, personnellement, et même, je dirais, professionnellement. Et euh, je ne sais pas si c'est... « Quoi pour toi, le, le lien que tu as euh, à, à marcher pour la santé mentale? » Moi, c'est ma conjointe. Et quand ça arrive, ça a été pas nécessairement un coup de foudre. On peut dire ça d'une certaine façon, mais tout de suite, il y a eu comme une hésitation entre deux personnes qui, moi de mon côté, je voulais pas jouer à, nécessairement à aider la personne et à, à, à être le thérapeute. Et elle, de son côté, voulait pas... Euh, Entrer en contact avec un intervenant pour se faire aider. Euh, on se serait rencontré dans un bar, à l'école, ou peu importe l'endroit. Je pense qu'on aurait eu le, le, même, le, le même coup de foudre. Alors, euh, donc, ça s'est passé comme plein, plein d'histoires de couple, en fait. La seule différence, c'est que moi, je savais presque dès le départ qu'Annie, elle s'appelle Annie, qu'Annie vivait avec le trouble bipolaire. Et je dis Vivait avec le trouble bipolaire parce que ça, ça va teinter tout mon témoignage d'aujourd'hui euh, que je, je me livre euh, à, à toi. Je parle euh, pas d'une personne qui est bipolaire. Euh, je ne veux pas jouer dans le « politically correct », mais c'est d'abord et avant tout une personne qui a un bagage de vie, qui a un bagage génétique rempli d'un paquet d'affaires, qui a euh, un profil psychologique et plein d'autres choses, qui, a, qui vit des émotions, qui a des pensées et bref bien des choses comme n'importe quel être humain sur Terre, mais c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui, entre autres choses, vit avec le trouble bipolaire. Donc, euh, c'est très important. Donc, quand je l'ai rencontré, je savais. Mais moi, dès le départ, ça ne me dérangeait pas. Ce n'est pas quelque chose qui me rebutait. Ce n'est pas quelque chose qui allait euh, à l'encontre de, de, des sentiments que j'avais pour, pour Annie. Vraiment pas. On a appris à se connaître les premières années, on a appris à, à composer quand même rapidement avec le trouble bipolaire, puisque c'est de ça un peu qu'il est question aujourd'hui. Donc, je vous fais grâce de bien des choses qui sont passées euh, outre la, le trouble bipolaire. Mais bref, on a appris à se connaître comme n'importe quel couple, comme je disais tantôt. Mais je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Je ne sais, je sais pas ce, pourquoi tu marches aujourd'hui, mais on connaît tous quelqu'un hein, qui vit euh, avec un problème de santé mentale. Moi, je connaissais déjà beaucoup de gens, euh, à cause de mon travail à revivre, qui vivaient avec l'anxiété, la dépression ou un trouble bipolaire. C'est peut-être à cause de ça qui fait que ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, euh, les premiers moments ont été euh, excellents, bien que ma conjointe, avec les soins qu'elle avait à l'époque, on, on, on parle de 1996, donc euh, les soins n'étaient pas ce qu'ils étaient en... Hein? 2020, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations dans la société, entre autres au niveau de la médication, mais pour bien d'autres choses dont la représentation qu'on s'en fait de la maladie mentale. Mais euh, il, y avait, il y avait encore des, des, choses, des choses à régler euh, par rapport à son trouble bipolaire. Mais on a, euh, on a affronté ça comme si c'était quelque chose qui était dans nos vies maintenant, que c'était plus quelque chose qu'elle vivait, mais c'était quelque chose qu'on vivait entends moi bien ici. Euh, je, je ne pourrai jamais vivre toute la souffrance qu'elle a pu vivre à cause de la maladie, bien sûr. Mais elle avait un partenaire maintenant, et elle le savait. Et moi, j'avais un partenaire aussi. Parce que, comme je dis depuis le début, elle n'est pas qu'un trouble bipolaire. Donc, euh, mais le trouble bipolaire a amené plusieurs, euh, plusieurs euh, éléments. C'est sûr que je n'ai pas connu... Euh, L'arrivée du trouble bipolaire chez ma conjointe, elle était adolescente à ce moment-là, donc euh, je ne peux pas te témoigner de ça, mais euh, elle a su trouver le juste équilibre avant de me connaître et c'est encore des étapes à suivre. Reste que c'est vivre avec quelqu'un au quotidien, ce n'est pas comme rencontrer des gens au travail. Mais en même temps, et je te le répète encore parce que c'est tellement important pour moi, il y a la maladie, il y a ma conjointe, il y a maintenant ma fille, j'en parlerai et il y a moi. C'est des éléments qui sont unis, mais qui sont bien distincts. Euh, C'est des choses qui se vivent indépendamment de, de, de tout le reste, mais en même temps qui sont vraiment très, très liés ensemble. Donc, on peut dire que parce que je travaille à Revive et parce que euh, je vis avec quelqu'un qui, euh, qui vit avec le trouble bipolaire, que ça fait partie de ma vie de tous les jours. Mais ça se passe pas nécessairement comme ça. Est pas, euh, le trouble bipolaire n'est pas inscrit en gros, euh, gros arial 72 dans notre maison, dans, dans notre voiture. c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ça passe par... Euh, c'est très subtil. Euh, et heureusement, d'ailleurs, euh, ça peut être des fois compliqué à savoir reconnaître les signes, mais en même temps, il faut vivre hein, dans, la, dans la, la vie quotidienne. C'est sûr que quand ça va moins bien, quand il y a eu des épisodes de dépression, parce que ma conjointe, elle a surtout vécu des épisodes dépressifs, elle a vécu aussi des phases de manie, mais beaucoup moins que les phases dépressives, euh, parce qu'elle euh, vit avec euh, le trouble bipolaire de type 2. Donc, beaucoup d'épisodes de, de, dépressifs, mais les épisodes de manie sont moins, euh, euh, moins forts, disons. Donc, euh, c'est sûr qu'elle qu vivait avec la dépression et qu'elle qu allait moins bien. Euh, fallait composer avec ça. Je te dirais que si tu es un proche et tu as choisi euh, ma balado, peut-être quelque chose qui nous qui nous rejoint toi et moi, c'est le sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance qui nous assaille quand la personne que tu aimes le plus au monde a perdu intérêt à, à toute activité, elle a perdu le, même le goût de vivre. Manger devient un fardeau. Euh, dormir devient très, très difficile. Et, et, et bref, on est là à côté pour supporter la personne, mais ça peut être très, très difficile à vivre. Comment j'ai traversé tout ça, je crois que, très sincèrement, il y a d'abord et avant tout, ça a l'air bien cucu, mais c'est vrai, euh, c'est l'amour. C'est le fait que j'étais avec la personne que j'aimais le plus au monde, euh, qu'elle soit handicapée, qu'elle ait un cancer, qu'elle qu soit, peu importe ce qui va lui est arrivé ou va lui arriver dans la vie, je serai là à côté d'elle et je, je pense à me tromper que c'est réciproque pour elle. Donc, quand on a cet engagement-là et que même dans les périodes très difficiles, comme des phases dépressives, que dans ton quotidien, c'est difficile puis que tu peux travailler, puis en plus, tu vas travailler pour les gens qui souffrent de dépression comme moi, euh, ça peut être un sacré beau défi. Depuis le début, je parle d'Annie, évidemment, en lien avec ce que moi j'ai vécu avec elle mais je vous dirais que ce qui, ce qui distingue vraiment euh, mon expérience de peut-être les autres, mais je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu aussi, parce que bien que le trouble bipolaire euh, est sensiblement pareil d'une personne à l'autre, jusqu'à un certain point, on vit tous différemment euh, notre vie de tous les jours avec le trouble bipolaire. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir Annie qui dès le départ, faisait autant attention à moi, que je puisse avoir des moments pour moi, des moments de bonne santé mentale pour moi, euh, même quand elle n'allait pas bien, elle avait le souci de dire « Toi, est-ce que ça va? » Ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas d'un coup de baguette magique empêcher quelqu'un de vivre avec le trouble bipolaire, mais on peut enseigner l'espoir qu'un jour ça va revenir, premièrement, on peut enseigner aussi le fait que, dans un couple, on puisse s'entraider, même si ça va moins bien. Donc, j'ai eu cette chance-là avec Annie, et ça a été vraiment extraordinaire d'avoir ça. Donc, dans tout notre parcours, quand ça allait moins bien, je pouvais avoir des, euh, des moments à moi. Si tu me poses la question, euh, c'est quoi, c'est quoi? C'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique, et ma façon de dealer avec, euh, avec des, des, des moments de, difficiles, et de, de m'en sortir, et de de pouvoir être toujours aux côtés d'Annie, peut-être ne te serviront pas, mais peut-être que oui. Moi, ça a été la musique. Ça a été le fait d'écouter la musique. Pas juste ça, mais c'est l'élément central. Et c'est drôle parce qu'on m'a demandé de créer une playlist pour, euh, en lien avec cette balado-là et euh, je vous dirais que ça m'a émotionnellement euh, euh, pris euh, un petit peu à la gorge, là, positivement, pas à la gorge, mais ça m'a monté parce que la musique m'a vraiment permis de m'évader, de faire en sorte de, de penser à moi. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi quand on est à côté de quelqu'un qui ne va pas bien. Et ça m'a permis, paradoxalement parlant, de toujours être à côté d'elle. Donc, de, de recharger mes batteries, en fait, ce n'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. Donc, quand j'allais travailler, j'avais mes écouteurs sur, sur les oreilles et il y a tellement de musique qui me faisait évader euh, oui, des fois, ça me faisait penser à, à Annie, mais qui, m, qui vraiment me, me faisait évader. Donc, a, je, depuis quelques minutes, je te parle de quand euh, Annie allait moins bien, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, il y, des, il y a des moments où ça revenait très, très bien et éventuellement, il y a eu l'évolution de la médication, l'évolution de bien d'autres choses. Mais au cœur de ça, c'est la volonté d'Annie de toujours continuer de toujours euh, vouloir s'en sortir. Et ça, ça a été un cadeau béni euh, ben pour elle, bien sûr, mais pour moi, d'être avec quelqu'un qui voulait tout le temps se mettre en action. C'est pour moi un modèle, quand à revivre, on parle de soutien à l'autogestion, qu'on parle du fait de l'implication de la personne, l'importance de l'implication de la personne, mais ben pour moi, Annie, c'est un modèle, parce qu'elle a tout le temps été dans, 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 dans cette zone-là, en fait. Bref, euh, c'est pas chronologique, euh, mon affaire, puis c'est voulu aussi parce que c'est. Euh, J'aurais pu euh, y aller 96, 98, 2001 et ainsi de suite. Mais euh, j'y vais par, euh, par souvenir, par ce qui me monte à la tête et par les. Pour moi, ce qui demeure, les, les choses les plus importantes, que sont. Euh, comment on, on, on est dans le couple, tous les deux. Je pense que plus on est. Euh, on est bien, plus on s'entend bien, plus on communique, plus on va traverser autant, évidemment, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Euh, en termes de mauvais côtés, il y en a. Annie a fait des tentatives de suicide. Elle en a fait avant que je la connaisse. Elle en a fait une. Je ne pourrais même pas te dire euh, la date. Et ça, Je pourrais y revenir Et pour te dire pourquoi je ne retiens pas la date. Donc, c'est arrivé, malgré le fait qu'on avait une bonne entente, elle et moi, quand ça allait moins bien, qu'elle m'appelait régulièrement et tout ça. Mais ça s'est passé pendant une après-midi euh, à la maison alors que je travaillais. Et euh, en l'espace de 15-20 minutes, en fait, ça va très, très vite. Ça peut aller très, très vite, parfois, le, le message du désespoir. Ça a de l'air cliché à dire, mais elle ne voulait pas, parce que c'est vrai, elle ne voulait pas arrêter de vivre, elle voulait arrêter de souffrir. Mais ça a été un déclic pour bien d'autres choses pour l'aider dans son rétablissement. Je disais que je ne connais pas la date, et, et c'est vrai, parce que pour moi, ce n'est pas important. Il y en a d'autres qui vont retenir la date, et c'est correct. Mais pour moi, ça fait partie, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait partie du processus quand tu une maladie euh, mentale comme le trouble bipolaire. Je l'ai dit au début, c'est une maladie comme n'importe quelle autre pour moi. Et le suicide fait partie, malheureusement, fait partie de ce qui peut se passer euh, chez quelqu'un quand qu elle va moins bien, quand elle est en dépression. Donc, c'est arrivé, et, euh, mais après ça, ça a été euh, des années après, de, de, oui, de rétablissement, d'efforts de, 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 surhumains de sa part pour trouver la bonne combinaison de pharmacothérapie, psychothérapie, de soutien. Tout le mérite lui revient, évidemment. Moi, j'étais là juste à côté pour, euh, ben pour l'aimer, en fait, pour l'accompagner, pour, pour lui dire ben, « je suis là, c'est quoi que ce soit euh, ». C'est sûr que le sentiment d'impuissance peut être très, très fort et, et très présent, c'est sûr, mais encore là, j'y reviens, la musique m'aidait euh, toujours. Il est venu un moment dans la vie où, euh, bon, on s'est connus à 20, euh, 23 ans à peu près, je suis un peu plus âgé qu'elle, qu mais elle avait début vingtaine. Les années passent et euh, autour de 2000, euh, ben, l'idée se forgeait d'avoir un enfant. Et euh, pour moi, euh, c'était tout naturel. Et il n'y avait aucune hésitation à l'idée d'avoir des enfants. Annie non plus, on voulait avoir des enfants, mais elle avait une inquiétude qui était vraiment normale, de dire « est-ce que je est-ce que je vais être capable? Euh, je voudrais arrêter les médicaments pendant la, la grossesse. » Est-ce que je vais être en mesure d'élever de, de, un enfant? Est-ce que, est que ça va bien aller, en fait? Moi, ça, me... j'avais aucun doute. Mais c'est elle qui allait porter l'enfant et tout ça. Et elle, 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 elle avait, et elle a encore, un psychiatre extraordinaire qui lui a dit « Tu peux avoir 12 enfants si tu veux, je vais être là avec toi puis je vais t'accompagner. Inquiète-toi pas, s'il se passe de quoi, je vais être là. » Et euh, Annie est tombée enceinte, une merveilleuse grossesse. Vraiment, ça a très, très, très bien été. Une belle occasion pour faire le ménage, je peux te dire ça. Une belle occasion de, de, de faire un ménage pharmacologique. Et euh, donc, le, le, le sentiment de bien-être était vraiment euh, Vive les hormones. C'était vraiment spectaculaire. Neuf mois sans faute, sans faute de, 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 de sans malheur et, et tout. Aujourd'hui, euh, notre fille Jeanne a 19 ans. Elle est euh, évidemment merveilleuse. Mais euh, si je reviens dans le temps, Annie, une de ses inquiétudes, c'était « Mon Dieu, si je lui transmets euh, le ou les gènes du trouble bipolaire, euh, je ne veux pas ça. » Et j'ai dit à Annie quelque chose que je crois profondément. Et j'ai dit à Annie, tu vas donner, offrir à notre enfant bien, bien des choses. Et euh, si elle a ou elle développe le trouble bipolaire, ben, on va dealer avec. Ce n'est pas un problème pour moi. Et aujourd'hui, donc, notre fille à 19 ans va super bien et on parle de santé mentale et de maladie mentale chez nous, ça je peux te le dire comme si on parlait de, de Bird d'Arachide ou qui a gagné hier entre les Canadiens et les Rangers de New York, ça fait partie de, de la vie en fait et euh, je pense que c'est ce qui nous a aidé progressivement au gré de, de l'évolution en âge de Jeanne. De, de lui expliquer les choses, de dire que euh, sa mère, elle a une maladie mentale, mais qu'elle euh, doit dealer avec ça. Et euh, une petite anecdote que je peux te dire, c'est qu'on euh, on a participé, moi, Annie, à des émissions de télévision depuis les années 90 pour démystifier. C'est très important pour nous, démystifier les maladies mentales, sensibiliser les gens à l'importance de parler de santé mentale. Et à un moment donné, Jeanne l'a voulu, elle, elle, elle a elle aussi participé à des témoignages, des, des entrevues. Et à un moment donné, euh, il y avait une émission qui l'ont pris à part, lui ont posé des questions. lui a dit Qu'est-ce que ça fait, toi, d'avoir euh, une mère bipolaire Et euh, Jeanne, de, de, de répondre à la journaliste Moi, ce n'est pas, euh, pas une mère euh, bipolaire, que... c'est c'est pas ça que je vois. C'est ma maman, c'est ma mère avec, euh, avec ce qu'elle a. Euh, avec ce transport. Je te garantis qu'on n'y avait euh, soufflé aucun mot de ça. On n'y a pas appris un texte par cœur. D'ailleurs, je ne suis pas bon, moi, pour les textes par cœur. Euh, euh, et c'est ça qui est extraordinaire de, 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 de savoir inculquer ça. Est-ce qu'il y a des moments euh, dans la vie où euh, la maladie a pris beaucoup d'importance? Bien oui, bien sûr. Dans les moments où je parlais tantôt où euh, Annie était en dépression. Où, quand il y avait, des, des euh, par exemple, un changement de médication, ça arrive, ces choses-là. Mais encore une fois, quand ça arrive, moi, je ne me dis pas, bon, encore le foutu trouble bipolaire. Bon. Non, c'est quelque chose qui arrive, comme un accident de voiture arrive, comme un malheur arrive dans, dans nos vies, n'importe qui, à toi, à moi, à n'importe qui. Donc, moi, j'ai tout le temps été serein face à ça. Je ne dis pas que ça a tout le temps été facile. C'est deux choses complètement différentes. Bien sûr que des fois, je trouvais ça difficile de voir Annie souffrir, de ne pas être capable d'en de, faire plus. C'est vraiment difficile à vivre, vraiment. Mais je ne me suis jamais dit en 100 ans, jamais, 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 j'aimerais tellement ça qu'elle n'ait pas le trouble bipolaire et tout ça. C'est drôle parce que on, on, quelqu'un pourrait se dire ça et c'est correct et je comprendrais très, très bien. Je ne me suis jamais poser cette, cette question-là. Je, je te parle depuis tantôt, puis ça me. je me surprends à, à penser à ça. Je me dis ben non, je n'ai jamais pensé à ça. Ça fait partie de son bagage, comme je disais tantôt, comme bien d'autres choses. Alors, pour moi, le trouble bipolaire, oui, c'est une maladie, mais en même temps, quand je vois quand je vois Annie euh, être euh, très enthousiaste. À quelque chose, je ne me dis pas « bon, ça y est, elle repart à manny Ou quand oui. elle a une mauvaise journée, je ne me dis pas « bon Dieu euh, ». Je, je, je pense que j'étais un peu là pour la rassurer, pour ne pas mettre la maladie à l'avant-plan. Mais je me répète, c'est vraiment elle qui est la superstar là-dedans. Moi, je, je, je n'étais que la personne qui était à la côté pendant, pendant toutes ces années-là, encore bien des années. Je sais que pour avoir déjà témoigné, je ne sais pas si c'est ça pour toi ou peu importe. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, t'es chanceux, toi, Annie, a, a, elle accepte de se faire aider, fait que c'est beaucoup plus facile. Ben, » je réponds « Oui, c'est vrai, t'as as, as raison. » Quand quelqu'un n'accepte pas de, de, de s'aider, c'est vraiment plus difficile. Et à revivre, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de proches et c'est vraiment pas évident dans ces moments-là, c'est vrai. Mais je dirais ceci, l'importance de communiquer, ce qu'ils voient tous les couples, mais précisément quand euh, il y a une des deux personnes qui vit avec une euh, anxiété, la dépression ou un trouble bipolaire. C'est important de vraiment, de, de vraiment communiquer, de, de, de comprendre, d'aller chercher de l'aide, de, de, de vraiment se trouver des trucs et astuces, euh, d'apprécier la vie telle qu'elle est, euh, avec euh, ses hauts et ses bas, avec euh, toutes les vicissitudes de la vie il euh, va toi peut-être euh, je je te le souhaite pas arrivé à un accident euh, puis ben si la, ben, ton être cher et t'aime ben elle va, te, elle va te chérir autant euh, et c'est les défis de la vie et je te dirais que on sous-estime vraiment le potentiel qu'on peut avoir pour euh, continuer euh, à aimer quelqu'un malgré tout malgré tout le reste alors après toutes ces années après euh, Bientôt 25 ans de vie commune avec, avec Annie, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Euh, je ne me dis pas, bon, les moments de, phase, de grosses phases dépressives, de, de, de moments très difficiles sont derrière nous, ça fait des années que ça va très très bien. Je ne me dis pas, ça n'arrivera plus jamais. Non, ce n'est pas comme ça que je vois ça. c'est On se connaît assez, on s'aime assez pour savoir que s'il arrive quelque chose et on n'est pas à l'abri de rien, ben je, on délire avec, on va, on, va, on va faire avec, on va composer avec, avec ce qui vient. Puis pour moi, c'est la clé. Donc, dans tout ce parcours-là, j'ai peut-être pu oublier des bouts, mais le plus important que je voulais te, te dire à toi, c'est quand on est un proche, ça peut être conjoint, collègue de travail et tout, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a un problème de santé mentale. C'est évident. Avec 600 000 personnes à chaque année au Québec, 4 millions au, can au Canada, on connaît tous quelqu'un. Ben, le plus important, c'est vraiment d'apprécier de, 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 l'autre, de lui dire qu'on est là. C'est sûr qu'en tant que conjoint, ben, c'est encore plus personnel qu'un collègue de travail, bien sûr, mais dans mon cas, donc c'était l'amour qui l'emportait tout le temps, malgré... Euh, les embûches qu'on qu ne peut avoir. Quand, quand je regarde dans le rétroviseur, ce que je vois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Euh, même s'il y a eu des tempêtes, même s'il y a eu des, des gros nuages noirs, ben le maudit cliché de, de dire euh, « le soleil cache les, euh, perce les nuages les plus noirs, les plus sombres ben, », c'est vrai. Moi, je l'ai vu. Je, je, je me disais que le soleil était tout le temps en arrière et que tôt ou tard, euh, il allait revenir. Alors, euh, merci de m'avoir écouté, d'avoir d'avoir pris ce temps-là pour, pour euh, m'entendre parler de, de comment euh, quelqu'un qui vit avec euh, une personne euh, vivant avec un trouble bipolaire euh, peut, euh, peut composer avec tout ça. Alors, euh, je voudrais que tu retiennes euh, quelque chose de fondamental, c'est qu'au-delà de l'exercice de parler, d'être avec euh, Annie et avec... Euh, le vécu d'un trouble bipolaire, c'est le fait de dire que je suis avec une femme extraordinaire, peu importe quelle est la maladie ou pas. Merci. Encore un petit effort. effort. Courage, tu vas y arriver. Lâche pas la patate là. Bravo et merci d'avoir marché. Bravo d'être passé à l'action. Lâche pas, tu vas y arriver. Merci, merci pour ta, ta participation. participation. Si toi ou quelqu'un de ton entourage a besoin d'aide, sache que tu n'es pas seul. Revive sera toujours là où que tu sois. Si tu as besoin d'aide, sache que tu peux nous écrire, nous appeler, prendre rendez-vous pour parler avec un de nos intervenants ou visiter notre site web revive.org pour en apprendre davantage sur l'anxiété, la dépression et la bipolarité. Alors, ça conclut mon podcast. Donc, j'espère sincèrement que ce que j'ai raconté, c'est venu te chercher ou ça t'a interpellé. En conclusion, ben, je te conseille, euh, je te recommande euh, d'écouter euh, ma playlist de chansons. Tu as compris, euh, pendant que je te parlais un peu plus tôt, que pour moi, la musique était très importante. Donc, j'ai choisi des morceaux qui sont venus me chercher, qui viennent me chercher encore et qui me rappellent bien des choses, qui j'espère vont te donner le goût de continuer à avancer euh, pour réaliser euh, ton objectif de marche d'aujourd'hui. Alors voilà. Donc, euh, et je t'encourage à partager euh, le podcast avec euh, tes proches, puis à publier sur les réseaux sociaux, dans ton story Instagram ou dans n'importe quel autre euh, réseau social, donc avec le hashtag J'avance en marchant. Alors, euh, merci de m'avoir écouté. Bonne marche!